0: Boa tarde irmãos, graça e paz Olha, eu quero dar um testemunho aqui a respeito de vocês Porque crente que vai numa palestra sábado à tarde É santificado, você entendeu? Esse é o verdadeiro crente Vocês podem julgar os que estavam de manhã e não vieram à tarde Porque sábado à tarde, né? Mas parabéns Nós vamos tratar de um, de um, de um, de um tema meio cascudo agora mais técnico um pouquinho, sobre a historicidade é, do cânon do Antigo Testamento. Eu tenho aqui algum, algum, um alvo, basicamente, nessa, nessa palestra, que é fortalecer a nossa convicção pelo testemunho interno do próprio Antigo Testamento para que a gente tenha, então, melhor compreensão da própria mensagem bíblica. Ou seja, o fortalecimento da visão interna da canonicidade. Por que, que isso é importante? Por que, que é importante eu enxergar elementos? E tem muitos elementos que podem fortalecer a nossa visão, a nossa percepção sobre a, a, a beleza, a harmonia do cânon do Antigo Testamento e do Novo, obviamente, ontem à noite eu falei um pouquinho sobre a, os, os vários questionamentos da autoria da unidade e unidade do Pentateuco, e lembra que eu falei que Isso se dá basicamente porque se você quer destruir o castelo, você começa por onde? O jeito mais rápido é destruir o fundamento. Se você destrói o fundamento, você destrói o resto. Então, o que aconteceu ao longo dos séculos é que, principalmente nos séculos XIX e XX, foi um tempo áureo de desenterrar a história antiga. Ah, nós temos aí a ciência da arqueologia, né? que já tem um pouco de história, mas é uma ciência relativamente nova. A, a, as primeiras maneiras de fazer arqueologia, os arqueólogos olham os que os primeiros arqueólogos fizeram e riem, né? porque eles destruíam a evidência que tinham na frente dele, porque não tinham ainda desenvolvido metodologias. Depois começaram a desenvolver metodologias de arqueologia e a própria ciência né, começou a ajudar nesse processo. Começou-se, então, a desenterrar literatura que é do mesmo período da literatura do Antigo Testamento. E foi aí que começaram, então, a, os, os estudos chamados estudos comparativos, então descobriu-se lá um, um épico é, babilônico, um épico sumério, uma história egípcia que ninguém sabia ler, mas que a partir desse tempo começou-se a decifrar, hieroglifos, cuneiforme, que são essas línguas antigas, eles começaram a comparar e começaram a fazer assim, olha, isso aqui parece com a Bíblia. Olha, a história do dilúvio tem nessa cultura, tem nessa cultura, tem nessa cultura. E isso, ao invés de fortalecer a fé desses estudiosos, foi um tiro pela culatra. Eles começaram a olhar para o Antigo Testamento e dizer, está vendo? O Antigo Testamento é igual a essas outras histórias desses outros povos. É a mesma coisa. É uma mitologia. Uma mitologia. E aí, então, o que isso desencadeou foi um descrédito da escritura, e é isso aí que é frequentemente bombardeado por diferentes teorias que são levantadas no mundo acadêmico e que frequentemente adentram as denominações e as igrejas por meio do que? Por meio das instituições teológicas, seminários são perigosos, são necessários eu sou diretor de uma instituição de teologia, mas geralmente é ali que essas essas coisas adentram para uma igreja. É isso que gera depois o liberalismo completo, como por exemplo a nossa igreja mãe, a igreja é, a presbiteriana a PCUSA tem várias hoje, mas essa que foi a a, a a igreja não é exatamente essa porque ela já se uniu com outras, mas que gerou, que trouxe as missões aqui para o Brasil. É uma igreja que hoje a discussão não é se ordena o homossexual ou não, é se, se o, 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 o homossexual pode ser, continuar sendo pastor ou não, sendo casado com outro e assim por diante. Então isso é coisa do liberalismo teológico que já abandonou toda a doutrina da inspiração que já abandonou só solo a escritura, nós acreditamos que a escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina, ela é o árbitro de todas as controvérsias, ou seja, isso é a supremacia das escrituras. Quando eu começo a questionar a supremacia das escrituras, eu começo a questionar todas as coisas a respeito da chamada revelação. E nós costumamos dizer que a escritura é a norma normanda, ela é que que, que gera a norma, não sou eu que gero a norma, ela não é a norma normata, determinada por nós, mas ela normatiza todas as decisões de fé e vida para nós, crentes. Talvez você nunca tenha ouvido nessas palavras, mas você já disse isso, quando você fez a sua pública profissão de fé, e você disse que a escritura, a palavra de Deus, Velho e Antigo Testamento, são a única regra de fé e prática para o crente. Então, se você quer pegar uma coisa bem simples, como essa que eu disse, e fazer bem complicada, usa meu slide e você vai sair bem na fita. Né? Mas é exatamente essa a ideia. E aí a grande pergunta é qual é a origem da autoridade das escrituras? da onde vem essa autoridade da Bíblia? não é E aí tem essa relação entre a Bíblia e a igreja. A igreja, ela não confere autoridade às escrituras. A, a... A igreja ela só reconhece a autoridade das escrituras Em função da sua origem divina Essa é a grande diferença Do catolicismo romano E da igreja reformada Rápido exemplo a igreja determina o cânon, catolicismo, a igreja é a mãe do cânon, catolicismo, a igreja é o magistrado do cânon, a igreja é reguladora do cânon, a igreja é o juiz do cânon, a igreja é mestra do cânon. Todas essas são doutrinas católico-romanas. No protestantismo é exatamente o inverso, a igreja ela não determina, ela descobre o cânon. Ela enxerga a escritura Ela é gerada pelo cânon Ela é filha do cânon Ela não é o mestre do cânon Ela é ministra do cânon Ela só faz o que o cânon bíblico diz Ela reconhece, ela não regula Ela é testemunha Ela não é juiz E ela não é mestra, ela é serva do cânon Percebem o absoluto oposto Entre uma coisa e outra Por isso, enquanto da fé reformada Ano que vem, o tema Vale um jabá, hein? vale um like, estou fazendo propaganda Já fiz ontem do encontro de ciências, agora do próximo não é? Vou virar sócio desse negócio ah, Então, é importantíssimo isso Importantíssimo isso, entender a relação da igreja com o cânon Ontem eu citei a confissão de fé de Westminster A, a confissão belga faz a mesma coisa quando fala da escritura, ela diz assim, nós recebemos todos esses livros, e esses somente, os 66 livros que nós reconhecemos no cânon, como santos e canônicos para regra, fundamento, confirmação de fé crendo sem qualquer dúvida todas as coisas contidas neles, não tanto porque a igreja os recebe e os aprova como tal, mas mais especialmente porque o Santo Espírito testemunha em nossos corações que eles vêm de Deus e também porque eles carregam a evidência disso em si mesmos. Mesmo os mais cegos são capazes de perceber que as coisas preditas neles estão sendo cumpridas. Artigo 5 da confissão belga, então o que a confissão de belga está nos dizendo e que nós reconhecemos, primeiro, é que a igreja reconhece o Cano porque o Cano tem auto evidência, óbvio, lembrando que, que quem nos convence isso, diz ultimamente né, em última análise, é o próprio Espírito Santo, essa é uma sentença de Calvino, ah, ele diz, a menos que haja essa certeza pelo testemunho do Espírito Santo a respeito da escritura Que é maior e mais forte que qualquer juízo humano Será fútil defender a autoridade da escritura Através de argumentos ou apoiá-la com o consenso da igreja Ou fortalecê-lo com outros auxílios A menos que seja posto esse fundamento Ela sempre permanecerá incerta O que, que Calvino quer dizer com isso? Gente, sem Bíblia nós não temos nada Esse é o ponto Sem Bíblia nós não temos nada então, toda fé que não parte da escritura, ela vai ter uma, uma deficiência em todos os sentidos. E fé sem escritura, gente, dentro do próprio cristianismo contemporâneo, é o que a gente tem hoje. Fé relativista, fé mística e por aí vai. Isso tem sua fonte, sua causa em diferentes partes, mas basicamente no liberalismo teológico. O liberalismo teológico é esse movimento do século XVIII e XIX, que passou a fazer esses estudos comparativos da escritura com outras literaturas e passou, então, a desacreditar da Bíblia como palavra de Deus. Eles entendem a Bíblia como um documento meramente humano, suscetível a todo tipo de erro, suscetível a todo tipo de análise literária de toda maneira. Para o teólogo liberal, há uma considerável diferença entre ver a Bíblia primariamente através dos olhos da fé e ser igualmente aberto à perspectiva histórica. E cultural. Então, no liberalismo teológico, nós encontramos essa, esse conceito de que a Bíblia, na verdade, na verdade, é um livro absolutamente ordinário, como qualquer outro. Não existe a ah, qualquer inspiração, e muito menos aquilo que nós defendemos, chamado inspiração plenária. O que, que é isso? É a, a inspiração do todo, toda a escritura é inspirada por Deus. Só que o liberalismo é fácil, relativamente fácil de detectar, porque ele abertamente faz o quê? Ele nega a escritura. Nosso maior problema é uma posição chamada neo que é um neo-evangelicalismo. O que a neortodoxia faz? Ela fica dentro da igreja, ela até diz que a Bíblia é inspirada, até afirma que ela é infalível, mas ela não crê na inerrância da Bíblia. Então, em geral, e aqui eu estou sendo bem genérico, é óbvio que tem muito detalhe, muita coisa do que eu vou dizer aqui, com detalhes pode inclusive ser questionado, tá? Mas eu estou dando aqui mais uma, quase que uma caricatura para vocês. É mais ou menos o seguinte, eu olho para a Bíblia e digo, sim, a Bíblia é palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus chegou-nos por meio de homens. Como ela chegou por meio de homens, trouxe as características dos homens, inclusive os erros dos homens. Então, naqueles assuntos que a Bíblia trata de matéria de fé, que eu não poderia conhecer de outro jeito que não fosse Deus falando, ela é cheia de erro, erro histórico, erro geográfico, e aí por aí vai, então no fim da história, na chamada neortodoxia o que acontece é o seguinte, é o indivíduo, é o leitor, que olha para a Bíblia e diz o que é a palavra de Deus ou não, você escolhe, não, não, isso aqui é, não, isso aqui não é, isso aqui é cultural, isso aqui é social, isso aqui é regional, e aí por aí vai, então, você escolhe o que é palavra de Deus. Então, fiquem atentos, porque tem muito púlpito por aí com neoortodoxos E a linguagem, a Bíblia é a mesma, a linguagem é a mesma, tudo é muito parecido, mas é muito sutil. E essa é uma das batalhas com as quais nós temos lidado ao longo dos anos. Eu... eu... Nos meus 31 anos agora de ministério, já estou me sentindo mais velho um pouco. Ah, o que, que acontece? Eu tive que lidar e lutar com o liberalismo teológico muitas vezes. A começar dos meus primeiros estudos no seminário, que foram exatamente numa instituição liberal. Depois eu fui fazer um doutorado numa instituição liberal. E depois eu lidei ao longo da minha carreira acadêmica com o liberalismo várias vezes e eu então consigo perceber essa sutileza, muitas vezes o crente que não está atento, não consegue vê-la mas como eu disse, meu alvo aqui é fortalecê-los numa visão interna do cânon tá? para que vocês ao lerem a bíblia tenham mais convicção dessa cano canonicidade enxergando as chamadas evidências internas, então eu vou tratar aqui do cânon do antigo testamento na igreja do, Novo, do antigo testamento, o cânon do antigo testamento na igreja do antigo testamento, esse é o título do livro de Robert Vashels, foi um dos meus professores, tá, e ele escreveu esse livretinho. Foi a primeira coisa que eu traduzi na minha vida, do inglês para o português. Foi a minha primeira experiência. Foi muito boa, teve seus traumas. Né? <risos> uma primeira tradução, às vezes eu olho para a tradução e falo assim, meu Deus, eu falei isso, ou eu traduzi isso. Né? Mas o fato é que o livro dele é muito interessante. E o que ele faz é combater ou explicar de uma maneira diferente uma... uma uma outra percepção que se tem do cânon. Porque essa pergunta, gente, todo mundo faz. Quem é que determinou quais são os livros da Bíblia? Por que esses e por que não outros? Por que, que existem livros apócrifos e a gente chama de apócrifos? Por que, que a gente chama de livros deuterocanônicos? Tem na Bíblia católica outros livros e a gente não os recebe dessa maneira. Então os estudiosos ao longo dos do séculos e essa é uma obra importante que eu cito aí, Roger Beckwith ele escreveu essa obra importantíssima, o cânon do Antigo Testamento na igreja do Novo Testamento o cânon do Novo Testamento a gente tem uma maior facilidade para entender como é que ele, ele, ele se aglutina mas quem determinou do antigo testamento que eu recebo esse livro foi tão importante aí na história que entre os anos de 1985 e 2008 ele foi ele teve 22 edições para um livro de teologia isso é um negócio ah, bastante é, pesado importante então esse autor diz ele tenta mostrar como é que o Novo Testamento enxergou o cânon do Antigo Testamento. O que eu quero fazer com vocês aqui é mostrar um pouquinho como é que o cânon do Antigo Testamento entendia os seus próprios fundamentos lógicos. Como é que eu posso ler o Antigo Testamento e entender que aquele povo que estava recebendo a literatura do Antigo Testamento entendia e aceitava aqueles escritos como escritos sagrados, e finalmente, então, aquilo se formava ou formava o cânon. Qual é o fundamento lógico nas páginas do Antigo Testamento que fez com que os antigos hebreus acreditassem ser este, a palavra de Deus, e finalmente, então, preservar a palavra de Deus. Eu vou trabalhar aqui os conceitos e ideias do primeiro capítulo desse livro, tá? Tá? ele não está em português, a gente está tratando aí de uma editora para traduzi-lo, okay? porque ele é importante, mas pelo menos vocês vão ter aqui algumas ideias a respeito de como o Antigo Testamento enxergava o Antigo Testamento. Como é que a igreja contemporânea, os estudiosos, eles enxergam a, o Antigo Testamento, essa Bíblia não é? de Gênesis a Malaquias se formar? Eles dizem assim, olha, houve um longo processo de compilação de fontes, então alguém escrevia uma coisa, alguém escrevia outra coisa, alguém escrevia outra coisa, e essas fontes, na verdade, elas eram resultados de um negócio que você já ouviu muitas vezes, chamado tradição oral, já ouviram falar essa expressãozinha? O que é a tradição oral? A gente sabe que é, na época que as histórias do Antigo Testamento aconteceram, a língua hebraica não existia. Abraão nunca falou hebraico. Hebraico é uma língua posterior a Abraão. A pergunta é como é que eu sei a história de Abraão? Como é que eu sei a história da criação? Como é que eu sei a história de ah, Abraão, Isaac e Jacó e seus descendentes? Então imaginava-se, pensava-se sempre que havia uma longa tradição oral que ia passando isso de um para o outro até que isso virou um documento escrito na tribo A, no local B, ou copilado, né? compilado, compilado a uma história de uma outra, outra nação, e aí eles mudavam o nome da divindade, etc., e isso foi, então, sendo aglutinado por diferentes grupos, até que isso formou esse que nós conhecemos como o cânon. Por quê? Porque o povo queria manter viva a sua cultura, através de mitos, de mitologias e aí então alguns acreditavam que uma classe chamada sacerdotal que queria manter o seu status né, como ah, líderes religiosos do povo faz um complô para é, manter a sua posição escrevendo uma bíblia escrevendo uma escritura, essas são as teorias gente e a gente não pode ser inocente de que essas coisas não estão por aí. Então, a gente começa a estudar o conceito de canonicidade e a gente começa a ver que ah, tem que haver eh, alguma lógica em cima disso. Então, nesse slide aí, a gente tem essa ideia do que, que é um cânon. Um cânon que é uma escritura, ele envolve a ideia fundamental de que uma deidade, uma divindade, falou alguma coisa, trouxe uma mensagem ao homem, e que o homem, por sua vez, foi e registrou isso. É o que a gente tem na Bíblia, não é? Deus falou, falou para alguém, alguém foi lá e fez o quê? Anotou o que Deus disse, e disse, isso aqui é uma palavra de Deus. Então, isso envolve três passos, uma recepção da mensagem, um registro dessa mensagem, que é a escrituração, e depois uma compilação e preservação daquilo que foi dado, daquilo que foi trazido pelo, pela divindade. É um processo, talvez, mecânico de copiar, de manter, de guardar e assim por diante. Quando é e como que surgiu o chamado canon canon? do Antigo Testamento. Bom, em primeiro lugar, naquela época eles não tinham livros como nós temos, eles tinham textos preservados, ou eles escreviam basicamente em rolos, Isso é a primeira coisa. Então eles não tinham um, um, um bloco de escritos, eles tinham uma série ou uma coleção de rolos. não é? Ao longo do tempo, esses rolos foram sendo escritos e aí, até que o último dos rolos tenha sido escrito, o cânon ainda não estava completo. Tem uma história que eu já ouvi no seminário, que eu aprendi, está é? nos livros, é de que no ano 90 da era cristã, já, um grupo se reuniu e esse e foi chamado Concílio de Jamia, nem foi um concílio, e que eles disseram: Ó, oh, esses aqui são os livros do Antigo Testamento que nós recebemos esses 39 livros. Tá? Outros grupos posteriores começaram a discutir isso. Alguns, né, os chamados liberais críticos alemães, dizem que a ideia de um cânon bíblico só apareceu depois do exílio na Babilônia, século terceiro e IV, que os judeus não tinham nem ideia disso. Os críticos ingleses dizem, não, a ideia de um cânion só apareceu no século VI, que é pré-exílico, e por aí vai, não é? Então, há, há uma confusão imensa em torno de como essa Bíblia que nós temos se formou. Então, o que eu vou fazer a partir daqui com vocês? Eu vou trabalhar as ideias internas do Antigo Testamento para entender como é que aqueles crentes recebiam aquela palavra, por exemplo, que Deus disse a Moisés, e recebiam como palavra de Deus. Então, o próprio Antigo Testamento, de maneira vigorosa, repete e diz essa é a palavra do Senhor. É o Senhor que está falando aqui. O Senhor está dizendo aqui. Por exemplo, está aí, 2 Samuel 23. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha língua. Lembra esse conceito que eu falei? Um Deus fala... E alguém recebe aquilo como palavra de Deus. Gente, isso acontece até hoje. Como é que se formam as seitas? Como é que se formou, por exemplo, o adventismo de sétimo dia? Como é que se formou ah, os, os, os mormons? Como é que se formam várias igrejas, chamadas igrejas hoje em dia? Deus me falou. Deus me disse um indivíduo recebe uma revelação, não é? E ele anuncia para os outros aquela revelação que foi recebida, eles creem ou não creem, se creem, forma-se um grupo em torno daquela religião. Essa ideia de que um Deus fala, alguém escreve, isso é parte do antigo Oriente Próximo, que hoje a gente chama mais ou menos de Oriente Médio. O Antigo Oriente Próximo, não é? Aonde o Antigo Testamento nasce, onde ele tem a sua âncora histórico-cultural, é... reconhecia essa ideia. Tem vários escritos daquela época em que deuses falam e recebe-se a palavra daquele Deus, e aquele Deus, então, é, passa, ele diz como ele quer ser adorado, como ele quer ser cultuado, ele fala a respeito da, da palavra dele. Então, por exemplo, no Egito tinha 2.500 divindades e elas falavam alguma coisa, diziam alguma coisa, tinham escritos dessas divindades, não é? Basicamente, dentro daquele contexto, o que, que formavam alguma coisa que era considerada por alguém um cânon? Um Deus fala, as palavras desse Deus são registradas, elas são transmitidas de um para o outro, Benção são prometidas e maldições são promulgadas para aqueles que honram ou desonram essas palavras, porque essas palavras têm autoridade e aí então eles guardam essas palavras num lugar sagrado gente, esses conceitos estão na Bíblia para todo lado aliás, a Bíblia no Novo Testamento termina com essa ideia lembra? como é que termina o livro de Apocalipse? ninguém tira e ninguém... Acrescenta nenhuma palavra nesse livro. Porque quem fizer isso vai ser o quê? Amaldiçoado. Então, eu vou tentar mostrar aqui na cultura do Antigo Testamento como é que isso estava é, presente naquele ambiente. Tem um poema chamado Poema do Deus Erra. Okay? Esse poema ele é lá do século VIII ao XII século. É um poema de 750 linhas. Eu não vou ler o poema, eu até tirei aqui da minha apresentação, porque vai ficar comprida e é chato, não é? Mas o que, que o poema diz? Diz que um escriba, com esse nome bacana aí, Kabti Ilani Marduk, né, ele recebe uma comunicação... Ele recita diante do povo o poema do Deus Erra, ele copia essa revelação divina. O texto diz assim: você, cuidado para não pular nenhuma linha, nem acrescentar nada, não é? De você mesmo, ok? E vocês depositam essa, essa revelação num lugar especial. É a mesma coisa que tem na Bíblia. Deus fala. No caso da Bíblia, Moisés recebe a revelação, essa é a palavra de Deus, essa é a minha lei, esses são os meus estatutos, esses são meus testamentos, e assim por diante, você vai ler isso em vários lugares. Deus diz, escreve essas palavras, registra essas palavras e guarda essas palavras. No caso da Bíblia, do Antigo Testamento, os dez mandamentos, que eram a essência, eram colocados dentro da arca da aliança e ali preservados e Guardados. Então, essa ideia de Deus falar, alguém registrar, cuidado para não acrescentar ou diminuir, era comum no Antigo Testamento, ou nas culturas do Antigo Oriente Próximo. Então, essa era uma prática comum. Aí estão vários exemplos, né? Egípcios, Mesopotâmios, ah, e assim por diante, ok? Em que essas coisas eram comuns. Um Deus fala, isso é registrado, isso é colocado no santuário desse Deus. Aliás, tem uma história interessante. Eu estou lendo um romance que a é Nefertiti, né, que era uma mulher de um dos faraós, e, e foi o um faraó egípcio que tentou implantar no Egito monoteísmo. Ah, ele mandou destruir. 2.500 anos de história dos deuses egípcios, porque ele diz que o monoteísmo era o que ia funcionar, era o que ia prevalecer, era o que ele acreditava. E ele começou, então, a colocar a revelação desse deus, que era o deus Aten, que era o deus Sol. Essas figuras, gente, do deus Sol, por exemplo, elas aparecem em vários lugares. Um exemplo interessante, por, por exemplo, é... A narrativa da criação No quarto dia da criação É o dia em que a gente diz Eu não vou entrar nos detalhes Que foi a criação do sol Eu acredito que o sol já estava criado Ali é uma, é uma determinação Mas ali, quando o texto diz que Deus fez o grande luzeiro E o pequeno ou o menor Que são correspondentes ao sol e à lua o nome do sol e o nome da lua não são ditos no texto de Gênesis. Por quê? Porque eram divindades egípcias. chama era um deus egípcio. E esse é o nome sol em hebraico também. Então ele não ia dar uma colher de chá não é? para uma divindade estrangeira, mas ele estava dizendo o quê? Quem controla o sol, quem criou o sol e quem controla o sol é Deus e não uma outra divindade por aí. Então, Primeira, a primeira coisa, a divindade fala Segunda coisa, alguém transmite com fidelidade Geralmente um escriba registra essas coisas Então, aí estão exemplos também, não vou entrar no detalhe Mas o fato é que era necessário que o que Deus disse fosse registrado Que aquilo fosse copiado com fidelidade Não é? Não ah, é? No poema do Deus Erra, por exemplo, tem um, um pós-escrito dizendo que, quando você recitar, não pule uma única linha, nem acrescente uma única linha. E aí havia, então, outros escritos, por exemplo, de rituais, né, aí no século VII, dizendo, olha, foi copiado de um antigo tablete, foi checado e foi rechecado. Isso tem muito a ver com o papel dos chamados escribas, que eram os copistas do antigo testamento deixa eu dar um dado importante aqui para vocês a gente tem uma bíblia inteirinha de Gênesis a Malaquias, não é? que vem lá dos, dos anos ah, se Moisés começou a escrever ano 1200 e pouco antes de Cristo sabe qual é a cópia completa mais antiga que nós temos do antigo testamento? quando ela data ela data do ano mil depois de Cristo. Uma escritura que começou a ser entregue em 1200 antes de Cristo. A cópia inteira mais nova que eu tenho dela é do ano 1000 depois de Cristo. Então isso aí dá quantos anos? 1200, 2200 anos. Como é que esse texto chegou e que eu tenho hoje uma Bíblia que está aí na sua mão, ou no seu telefone, ou no seu tablet, em algum lugar, e você tem alguma convicção de que esse texto de mil anos depois de Cristo corresponde a alguma coisa de 1.200 anos antes de Cristo? É por causa dessa fidelidade escribal em que aquilo era copiado, aquilo era checado, as letras eram contadas. Então, o escriba escrevia e aí alguém, um segundo, pegava e contava o número de letras dos dois manuscritos para ver se não tinha tido nenhuma letra fora do lugar. E depois ele contava determinados pontos do texto se a letra estava correspondendo. Essa com essa, essa com essa. Era um trabalho absolutamente minucioso para que a transmissão fosse garantida. Terceiro, as bênçãos e maldições eram promulgadas. Não mude, não altere, porque vocês vão morrer. A Bíblia está cheia disso, gente. Está cheio disso. Não altere, não mude as palavras desse Livro, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser mudada. Também vários textos, né? O poema de Erra e de novo o escriba que memoriza ganha resgate do cativeiro, honra no próprio país. Aí um salmo ao Deus Chamas, que eu falei, a divindade do sol, né? Aquele que aceita e aprende o salmo tem a promessa de grande favor, juntamente com o aviso de maldição de Chamas aquele que fizer mau uso, e por aí vai. Ninguém pode falar mal de um texto que é divino. Essa é a ideia. A mesma coisa na Bíblia. Com tudo isso, eu estou querendo mostrar que havia um conceito entre os próprios judeus do que era a canonicidade. E o quarto pilar, as palavras são preservadas num lugar sagrado, então quando a gente começou a ler esses textos antigos, a gente vê que havia uma correspondência entre a ideia de cânon do antigo oriente próximo e outros textos, de novo, o que, que os liberais fizeram? Os liberais vieram e falaram assim, olha, o que acontece é o seguinte, Tá vendo, é a mesma coisa então, não tem nada de sagrado nesses livros do Antigo Testamento, porque eles seguem a mesma coisa lá dos outros ou das outras culturas. Entretanto, quando a gente lê esses outros textos e lê o Antigo Testamento, a gente vê um testemunho muito diferente. Uma coisa eu dizer, chegar aqui para frente de vocês, e muita gente faz isso, gente, eu recebi uma revelação de Deus. Deus. Deus me disse, Deus me falou, Deus disse que era para eu escrever isso e assim por diante. E era isso que acontecia, é isso que acontece também com várias religiões. Aliás, tem uma delas aí que diz que Deus ia arrebatar e ele fez um arrebatamento, o arrebatamento foi registrado, não é? E aí chegou o dia, a hora e a data, não aconteceu, e eles fazem: assim, "Não, mas Deus veio e arrebatou, mas ah, pouca gente sabe". Não funciona assim, né? são falsas profecias, são ah, profecias mentirosas, agora o que que faz, ou o que que é tão diferente Existem similaridades, existem correspondências, por exemplo, tem textos do antigo oriente próximo, em que o indivíduo se encontrava com uma divindade, e quando ele voltava, ele voltava brilhando, como Moisés... Tem texto do Antigo Oriente que fala isso. Tem muita coisa. No Antigo Oriente, várias culturas praticavam circuncisão. A mesma coisa que Deus ordena o povo de Israel fazer. A grande questão é quais são as diferenças. Lá, no Antigo Oriente Próximo, tinha revelação por sonho, por visão, mediadores de revelação, profetas, sacerdotes, sacrifícios de animais e assim por diante. Havia êxtase, havia milagre. Tudo isso era parte do Antigo Oriente. Israel entendia isso. Eles estavam dentro daquele contexto. Esse é o mundo em que o Antigo Testamento chegou e é o mundo ao qual o Antigo Testamento tinha que falar a palavra de Deus. Eles tinham, sim, que pregar um evangelho lá no Antigo Testamento. Então, o mundo do Antigo Testamento que é derivado daquelas culturas, inclusive de línguas, né? o hebraico não é uma língua que veio do céu, o hebraico é uma língua semítica, ele é parte do quê? De um ramo de várias línguas chamadas dos semitas, que a gente associa o nome de quem? Sem, um dos descendentes de Noé, um dos filhos de Noé, mas ele tem similaridades, tanto é que quando eu não entendo uma palavra no hebraico, eu vou aonde? Eu vou nas outras línguas semíticas, que talvez eu conheça melhor o significado, para tentar identificar qual é a origem daquela palavra, para eu entendê-la bem. A gente faz isso o tempo inteiro nos estudos. Então, a minha última parte aqui, até que hora a é minha palestra? Até às 19? O doutor Alderino vai falar, não? Depois. Ah, depois, então tá bom. A... Ah, qual é a base do Antigo Testamento que faz essa diferença tá? entre aquelas outras revelações do Antigo Testamento e a revelação do Antigo Testamento por si? Primeira coisa, eu tenho que ir lá para o Monte Sinai. Porque no Monte Sinai, quando Deus, né, que é o Monte Horebe, é quando Deus começa a falar publicamente. Por exemplo, para Abraão, Deus apareceu para Abraão. Não tinha testemunha, não tinha outras pessoas. Não tinha outra gente. Aliás, a autoridade do livro de Gênesis ela está baseada no quê? Na autoria de Moisés. Se eu tirar Moisés do livro de Gênesis, o livro de Gênesis perde totalmente o seu sentido. Mas é a partir do Monte Sinai que eu começo a perceber ou que ele começa a apresentar uma visão de cânon quando Deus dá a autoridade a Moisés e a gente começa a perceber as razões da canonicidade. Então, as primeiras leis que Deus dá a partir do Monte Horebe, elas são dadas a uma comunidade composta de milhares de pessoas. Olha só números dois. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, todos os que foram contados nos arraiais pelas suas turmas, 603.550 pessoas. Essa multidão de gente, era a multidão que estava em volta no entorno do monte Sinai, e que viu a Deus no monte, e que ouviu a Deus a partir do monte. Lembra quando Paulo vai testemunhar da ressurreição de Cristo? Lembra o que ele faz? Ele fala, esse Jesus Cristo ressuscitado, primeiro apareceu a fulano, cicrano, depois aos doze, depois a x, e depois a mais de 500 irmãos. O que Paulo estava dizendo ali? Ele estava dizendo, Jesus ressuscitou e eu tenho o quê? Testemunhas da Ressurreição, quer pegar aqui o CPF O endereço, vai lá na casa deles e pergunta é assim, que, é assim que Funciona um julgamento Você precisa em determinados momentos Para determinadas coisas dizer, olha Tem que ter uma testemunha Ou tem que ter duas testemunhas Tem que ter evidências, é isso Essa multidão recebeu aquelas primeiras leis, não foi um assunto clandestino, não foi um negócio escondido, mas houve um testemunho visual, auditivo de uma multidão de testemunhas, olha só o êxodo 19, eis que virei a ti, Deus falando para Moisés, para que o povo ouça quando eu falar contigo, porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá. Assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu eu vos falei. Qual seria o sentido de eu dizer que tem uma nuvem de testemunhas e elas não terem existido? Então, dentro do contexto do cânon do Antigo Oriente Próximo, era muito importante que Israel tivesse um diferencial daquelas outras religiões. Aquela lá era um cara que diz que ouviu um Deus falar e ele vem, traz, etc, e registra. Aqui não, havia uma multidão, havia um testemunho ocular. Essas leis foram dadas é, com base de um testemunho de grande escala. A nação de Israel viu e veio publicamente é, ver a Deus a, naquela situação. E se você lembrar da história do Antigo Testamento, eu tenho o livro de Gênesis, que é história antes de Moisés, depois eu tenho o livro de Êxodo e Levítico, que acontecem todo ali no Monte Sinai, toda aquela revelação em Horebe, né? depois eu tenho o livro de Números, que é a caminhada, e finalmente eu tenho o livro de Deuteronômio, que é a recapitulação. Quando eu chego no livro de Deuteronômio, que é a próxima geração dos israelitas, ele, o, o livro vai repetidamente enfatizar esse princípio da revelação. Os testemunhos, quantos viram? Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 18. Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, do que Deus fez a faraó, ao Egito, as grandes provas que viram os teus olhos, os sinais, as maravilhas, a mão poderosa, o braço estendido com que o Senhor te tirou. Eles foram testemunhas daquilo. As dez pragas, o povo foi testemunha. Só que tem uma ironia na história. Porque aquela geração que houve o último testemunho de Moisés, é a geração que não vai entrar na terra, talvez alguns já bem velhos, Deus disse, olha, vocês vão passar 40 anos e não vão entrar, talvez os seus filhos menores, e aqueles que nasceram no deserto, mas eles também foram testemunhas, talvez grandemente impactadas como crianças, vendo as manifestações de Deus, no Sinai. Então, os discursos de Moisés marcam essa identidade daquela audiência. O, o livro de Deuteronômio apela para isso, para aquele testemunho de muitos. Moisés repete essa ideia, lembra te as, do que o Senhor teu Deus fez. Lembrança é de alguém que esteve lá. É alguém que viu o que Deus fez, ah, do que Deus fez a faraó e ao Egito das provas que viram os teus olhos e dos sinais e das maravilhas e mão poderosa, braço estendido etc. Então, essa é uma ênfase que caracteriza o testemunho do Antigo Testamento. É o testemunho do povo e não de alguma coisa privada. Então, os textos são vários, não é? A, a, só a ênfase aí, o que Deus os fez aos vossos olhos... Não é? Ah, os vossos olhos viram, lembra-te, são detalhes de coisas que foram vistas. Deuteronômio 4 e 5. Só vou ler os negritos, teus olhos têm visto. Quando o Senhor me disse, então vocês chegaram, vocês chegaram ao pé do monte, vocês ouviram, vocês ouviram a voz de Deus, isso foi mostrado para que vocês soubessem, quando Deus falou face a face com toda a congregação, nós ouvimos a sua voz, como nós ouvimos aí permanecemos vivos, e assim por diante. Então, o testemunho interno desse cânon é muito forte, isso é muito diferente do posicionamento comum que existe ontem, hoje entre os acadêmicos, de que a escritura do Antigo Testamento foi inventada, fraudada, perpetuada e recebida por um povo que não viu essas coisas. O testemunho interno do Antigo Testamento é muito diferente das outras literaturas do Antigo Testamento. Oriente Próximo, é absolutamente ímpar, é Deus lidando com um povo inteiro que foi testemunha dessas coisas. Não existe nenhum outro texto do Antigo Testamento que tenha o mesmo caráter, em que um Deus tenha entregue sua palavra ao seu povo. Essa é uma das marcas da canonicidade quando Deus fala ao seu povo como um todo. A mesma coisa Deus faz com Moisés, particularmente. Deus vinha, aparecia ao povo e falava com Moisés. Então, na tenda, Deus falou com Moisés boca a boca, isso é, com a boca, como fez no, sinal, no Sinai. Ah, na tenda, Deus deu instruções a Moisés para o povo, como fez no Sinai, e assim por diante. Então, havia aí uma correlação. Moisés, sim, é um intermediário, que recebe a palavra de Deus e age em cima da palavra de Deus. E aí o povo que tinha visto aquela revelação, aquele povo ah, recebe aquele cânon. Esse é um livro inteiro, gente. Eu estou falando aqui um pedacinho do primeiro capítulo para vocês. E é impressionante como todo o restante do Antigo Testamento depende diretamente do Pentateuco. Se você arrancar o Pentateuco da Bíblia, os profetas não têm mensagem, os salmos não têm uma mensagem, provérbios, que é uma literatura bem geral de sabedoria comum, perde o seu fundamento. Por ultimíssimo, não é? Essas coisas que foram registradas, elas tiveram respostas então, do, do, nos capítulos ah, 25 em diante até o capítulo 40 do livro de Êxodo, é o povo executando aquilo que Deus tinha mandado. Aquilo gerou uma ação. Depois, mais adiante, eu citei ontem rapidamente a reforma de Josias, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Eles viram aquele livro e falaram, estava enterrado, vamos usá-lo novamente. E depois, na volta do cativeiro, em cima de Esdras, eles usaram a mesma escritura para reconstruir o mesmo templo, fazer os mesmos sacrifícios, obedecer a mesma lei que havia sido entregue no Sinai. Essa é a evidência interna que nós encontramos na história. Eu vou agora para o penúltimo slide, considerações finais. Se você lê o seu Antigo Testamento, isso, com atenção, e buscar as corretas relações entre as suas partes, você vai ver que existe uma intrínseca unidade no Antigo Testamento. E o que os liberais estão dizendo não prevalece. Os estudos críticos, as hermenêuticas da suspeita, sempre vão levantar questionamentos sobre a veracidade do texto mas nós vamos confiar na palavra de Deus. E, por último, lembremos que existe, sim, uma coerência interna que deve ser sempre valorizada por nós, que, de fato, cremos na plena inspiração das Escrituras. Quem convence a mim e quem convence a qualquer um outro é o Espírito Santo. Termino fazendo aqui minha propaganda, né? Nós temos vários cursos para discutir esses temas lá na nossa escola, o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Eu e o doutor Augusto damos um curso de 30 horas sobre esse problema, sobre as questões, as teorias do liberalismo teológico e como é que nós respondemos a essas teorias. Isso é, obviamente, um curso avançado de mestrado, mas nós temos vários cursos mais simples. Se você tem um curso superior você pode estudar conosco nos nossos cursos de EAD, no nosso curso de especialização, nos nossos cursos de especialização em educação cristã e vários outros. Então, eu convido você a ir lá ao nosso site, o cpaj.mackenzie.br, tá bom? Para conhecer, para saber mais dos cursos que nós oferecemos. Acho que está dentro do tempo, não está não? Tá. Deu? Então tá bom. Era isso, irmãos. Ah, que Deus os abençoe e que a nossa convicção seja fortalecida nessa que é a palavra de Deus.